0: We'll
1: Amigos y amigas, bienvenidos a todos a una nueva conferencia de Mindalia Televisión en el marco de este congreso que hemos titulado Puertas Conscientes, Ventanas Espirituales. Tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y las redes sociales de Mindalia. Además, van a poder disfrutar de las consultas privadas que se estén impartiendo dentro del marco de este congreso. Si quieren información sobre esas consultas, la pueden encontrar en www.mindaliacongresos.com Com. Allí en esta web podrán encontrar toda la información Hoy tengo el agrado de presentarles a Melba Fernández Ella nos viene a compartir la charla titulada Utiliza el poder de tu mente y haz tus sueños realidad Melba Fernández es biodescodificadora, es acompañante en bio neuroemoción, Tallerista, conferencista internacional y está aquí con nosotros para dar esta gran charla Así que le voy a dar la bienvenida a Melba a este espacio aquí en Mindalia ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias Gonzalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el sitio del planeta donde te encuentres. Estoy muy agradecida, feliz de estar con todos ustedes y les doy la bienvenida a esta charla. En este momento agradezco a Mindalia porque siempre nos ha tenido en cuenta y porque siempre es vocera de una paz, de un momento de paz, de amor, de tranquilidad y de una toma de conciencia muy grande. Bueno, sin más, vamos a empezar. ¿Cómo es que nosotros vamos a utilizar nuestra mente, vamos a utilizar ese poder de nuestra mente para hacer nuestro sueño realidad? De eso se trata el tema de hoy y en esto vamos a entrar de una vez en materia. Bueno. Todos estamos pensando que si alguna persona sería capaz de lograr sus sueños o no es capaz de lograr sus sueños. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Pues bueno, el poder de la mente es para todos. Todos tenemos las mismas capacidades y podemos desarrollarlas. Podemos desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades para crear la vida que nosotros queremos, para soñar con nuestra propia vida, para hacer nuestro propio futuro. ¿A partir de qué? a partir de nuestra propia realidad y de nuestro propio presente. Por eso debemos tener muy en cuenta cómo es que vamos a crear esos sueños, cómo es que vamos a hacer realidad nuestra propia vida y lo que estamos proyectando. Pero no podemos proyectarlo desde el pasado, desde los sueños anteriores o desde el hombre viejo con las mismas características y las mismas circunstancias, los mismos dolores y el mismo aprendizaje. Esa es la razón por la cual algunas personas logran cumplir sus sueños y otras no logran enfocarse en cumplir sus sueños y siempre van hacia lo mismo como si estuvieran en la carrera de la rata. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú quieres hacer tu sueño realidad, debes empezar a educar tu mente, debes cambiar ese paradigma que traes antiguo a donde solamente estás creando tu presente y estás creando tu tu futuro a partir del pasado entonces debes dejar el victimismo debes dejar eh, a un lado esa historia familiar, saber que son nuestro referente, que el transgeneracional tiene todo nuestro referente que traemos la información que en la pineal está toda la experiencia que nuestro, nuestro transgeneracional ha vivido, pero también ser conscientes de que quieres hoy cambiar la historia de que quieres hoy cambiar esto, ¿para qué? para utilizarlo en la vida, ¿en qué? En cualquier cosa, en el trabajo, en las relaciones, en, en un viaje, en tu sueño, por absurdo que te parezca, por grande, por pequeño que te parezca, siempre, siempre lo vas a poder cumplir. Para el subconsciente no hay sueños grandes ni sueños pequeños. Solamente hay sueños. Pero los sueños no se pueden crear desde lo conocido, desde sentarte y empezar con eso que tú tienes conocido, a crear sueños, a hacer planitas, a escribir, a hacer decretos. No. Tienes que ir a lo desconocido. Tienes que ir a, esas, a esa zona de tu cerebro que no has desarrollado. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? ¿De meditación? Sí y no. Sí y no. Porque es una meditación, pero de tipo consciente. No es una meditación tipo hipnosis, a donde vas a perder tu conciencia y vas a dejar que otros manipulen lo que tú haces. Ese, ese tipo de hipnosis tipo show no es para esto. Es un tipo de una, una programación neurocerebral de tipo consciente, a donde tú, cuando digas tres, ya vas a saber que las ondas de tu cerebro se han reprogramado y vas a poder empezar a programar eso que tú quieres, desde lo desconocido, desde este hombre nuevo. Nadie puede ir a París y llevar a otros si no ha si no has llegado a París primero, es decir, habrás desde la experiencia debes primero lograr experimentar en ti esos sueños, ese cambio, ese logro, esa realidad, para que seas capaz de llevar a otros a ese cambio, a esa realidad y a ese sueño y mejor aún, muchísimo mejor que esto para que seas capaz de utilizar esa mente, siempre, siempre, siempre en beneficio tuyo de la humanidad, de la naturaleza de los seres que te rodean de los que tú consideras que no están cerca de los que están lejos siempre utilizar tu mente al servicio de lo que tú tienes como humanidad y no humanidad naturaleza, tu planeta lo que tú conoces y lo que no conoces cuando tú vibras en esa energía y en esa frecuencia de amor, de compasión vas a darte cuenta cómo tu mente empieza a cambiar. Esa es la razón que tenemos para nosotros lograr evolucionar. Llegar a ese sitio desconocido de nuestro cerebro es empezar a programar lo que nosotros queremos. Y ese sitio desconocido, ¿cómo se llama? La compasión. Yo lo he llamado la compasión. También mi maestro, mi maestro Joe dispensa habla mucho de la compasión. Dice, cuando tú aprendes a ser compasivo y llegas a la compasión, te das cuenta que haces parte de un todo. Y esa compasión te lleva a entender que no puedes criticar ni juzgar, que tú en su lugar harías lo mismo. Entonces, si a ese personaje le está faltando algo, si a ese ser que tú tienes en tu mente, si ese amor que tú sientes que te falta, si ese, esa parte económica que tú crees que no tienes, la ves en otro y ves en el otro, en otro ser que también le falta, lo ves con compasión, con ese amor, con esa naturalidad de saber que son uno solo, que somos uno solo y que estamos resonando todos unos con otros. En ese momento tu cerebro va a ir al sitio desconocido. Y en ese momento, cuando eres tan compasivo, cuando te unes con los otros seres que están al lado tuyo, cuando te unes a todo el universo, cuando te unes a toda la creación, en ese momento que la compasión se despierta dentro de ti, estás activando un sistema neuronal diferente. Tu pineal va a actuar diferente. Y la epigenética que estás teniendo, lo que es la conductualidad de lo que tú estás viviendo, también va a actuar diferente. Y en ese momento cuando tu cerebro va a lo desconocido, vas a empezar a crear. Puedes empezar a crear desde lo desconocido. Allí es cuando vas a empezar a ver los grandes resultados. Y obvio que tenemos que utilizar unas leyes. Claro que sí. Tenemos que valernos de las leyes del de mentalismo, que eso es lo que tenemos que aprender. Como leyes siempre se cumplen, siempre, siempre se van a cumplir. Una ley es esto que tú no puedes cambiar, que la hayan comprobado una y otra y otra vez. Y entre estas leyes tenemos leyes, Perfecta es como la ley de el dar y recibir, que es la, de, la ley de que hay un dharma y hay un karma, que hay una acción, hay una reacción, la ley de la concordancia. La ley de que como tú piensas, actúas, así mismo van a aparecer las cosas que tú necesitas. Hay bastantes leyes y dentro de esas leyes que tú vas a cumplir, esas siete leyes de espiritualidad, de conciencia y de resonancia, como es arriba, es abajo, como cuando tú cumplas eso, te vas a dar cuenta que la ley funciona. ¿Qué ley funciona? La ley de atracción. Todas las cosas son como un boomer, tal como tú piensas, atraes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que yo haría y que les recomiendo es que si tenemos 60.000 pensamientos al día y de los 60.000, 59.000 los empleamos en pensar en el pasado, en lo que no, no estamos creando nada. Estamos recordando lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado. Y aparte lo reforzamos con la palabra. Y cuando contamos lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, Dentro de nuestro cerebro organizamos una película, la cual nos creemos y la cual le estamos proyectando a otro en su mente. Entonces, si eso viene del pasado, eso es lo que estamos creando y eso es lo que estamos dando como compasión a los seres que están cerca de nosotros. ¿Por qué no cambiar el paradigma? ¿Por qué no pensar de una manera diferente? ¿Por qué no llenarnos de compasión y hablarle al otro ser que tenemos al lado? desde la creación, desde cosas nuevas, desde el amor, desde la compasión. ¿Por qué no eliminamos esos pensamientos negativos? Hacemos más conciencia de realmente qué es lo que estamos pensando y cómo lo estamos pensando. Tener conciencia de saber cómo estamos evolucionando, qué es lo que hacemos a diario, es lo que debe hacer todo ser humano. Si tenemos esos 60.000 pensamientos al día y en los 60.000, 59.000 son negativos, ¿por qué no nos empeñamos en tener siquiera unos mil más, dos mil más, desde el lado positivo. ¿Por qué? ¿Por qué no llevar esto a una realidad diferente? ¿Por qué no entonarnos en una sintonía diferente? Ver que ese pasado que teníamos allá, ese hombre viejo y ese hombre que, que no logró evolucionar y que no logró salir adelante con lo que estaba haciendo, puede evolucionar, puede salir adelante. Y el momento puede ser ahora. Y el instante puede ser este. Cuando pongas a tu favor las leyes que están ahí y que han estado por siempre y que la naturaleza y la historia las ha utilizado, pero que nosotros las hemos olvidado y que las hemos utilizado no para cosas buenas o tal vez no las hemos entendido y tal vez nos hemos quedado en el paradigma de estar creando desde lo que no desde lo que no vemos, pero desde la no la emocionalidad negativa de estar creando desde ese recuerdo triste, desde la depresión, desde la angustia. Es por eso que personas que han tenido dificultades en su vida y, y es como si tuvieran una cadena y una secuencia de cosas, dicen, ¿por qué nunca logro salir de esto? ¿Y por qué nunca logras salir del pensamiento que tienes y que mantienes? ¿Por qué nunca logras evolucionar con lo que hablas y con lo que dices? ¿Por qué nunca lo logras porque no lo intentas? Entonces, lo primero que tienes que hacer, sabiendo que es una fuente de creación, que estás a imagen y semejanza de ese ser que te ha dado y que tienes ese poco de fe, poco o mucho, empezar a emplear ese poder que tú tienes para la creación, para crear cosas maravillosas, grandes o pequeñas, lo que tú quieras crear, lo que tú quieras imaginar, lo que se te haya ocurrido, porque para el pensamiento no hay, no hay límite. No es decir, es un carro grande o es un carro pequeño, es un carro. Todo depende de lo que tú quieras crear, si sí, el universo está a nuestra disposición. Pero, y ahora va el pero, del que algunas veces los seres humanos no nos, no, no nos enteramos. Y es ese poquito de fe del que yo les hablaba. Ese poco de fe es para utilizarlo a nuestro favor. ¿Por qué te empeñas, por ejemplo, en el sueño que tienes desde la realidad que tú estás creando en ir a determinada universidad a estudiar determinada carrera? Por decir un ejemplo simple. Quieres ir a esa universidad a estudiar eso que se te ocurrió. ¿Por qué no desde ese poquito de fe decretas y sientes y sueñas que te gustaría ir a la universidad y estudiar algo para lo que tú crees que eres bueno, pero que el universo sabe que eres muchísimo mejor y para lo que tu alma tenga planeado para poder trascender tú y trascender a otros, ayudar a la humanidad. Es más fácil. Seguro, seguro, seguro que tu alma no se va a quedar con el sueño y con la ilusión de eso. Segurísimo que tu alma va a llevarte a trascender, pero lo va a hacer desde otra parte. Lo va a hacer desde la realidad, desde sin inconvenientes, sin dificultades. Entonces el camino va a ser más limpio, el camino va a estar más amplio y vas a poder hacer las cosas mejor. No vas contra natura, no vas contra la humanidad, vas con el camino. Cuando vas con el camino, las cosas tienen que ir mucho mejor, vas a resonar diferente. Ese es el poquito de fe que siempre pedimos, el saber pedir. Ese es lo que decimos como, es que yo pido pero no sé pedir cómo. Es que realmente para pedir tenemos, deberíamos de tener en cuenta el plan de nuestra alma. No es dejar a la voluntad de un ser que nosotros no conocemos, lo que nosotros vayamos a hacer. Es saber que tenemos un sueño, pero no sabemos los medios por los cuales ese sueño se va a hacer realidad. Y ese, esos medios somos Los, los medios es lo que vamos a dejarle al universo Para que el universo sea capaz de trascender Y crear en nosotros Esa realidad de la cual nosotros estamos soñando tanto Para eso nos valemos de lo que nosotros llamamos fe Saber que lo que estamos pidiendo lo vamos a tener Saber que lo que estamos soñando lo vamos a lograr Pero también entender que no sabemos cuál es el medio Entonces dejamos que el universo vaya evolucionando vaya avanzando y el universo nos va llevando hacia las respuestas que nosotros queremos. En las consultas, es muy común que llegue la gente a decir, doctora, yo quiero lograr esto, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero este trabajo en este sitio, pero para eso fulanito tiene que irse. Y esa es una de las razones por las que el personaje no va a conseguir ese trabajo o lo va a conseguir de una manera triste o luego el boomerang va a venir de que va a conseguir ese trabajo y va a ser desplazado exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque dentro de los sueños que nosotros tenemos, dentro de ese boomerang que tenemos en, en nuestra mente y en nuestro subconsciente, no deberíamos de pensar en nada malo para otros. Pero si tú quieres un trabajo y ese trabajo depende de que otra persona salga de allí, ¿por qué no pides para ese personaje algo maravilloso, algo bueno, algo mejor, para que se pueda ubicar en un sitio a donde pueda crecer, a donde crezca espiritualmente, a donde tenga una mejor ganancia y a donde sea más reconocido? Eso mismo vas a recoger para ti. De eso dependen las leyes del universo y de eso es de lo que depende lo que estés haciendo y con lo que nosotros trabajamos en consulta. Total, cualquier sueño, cualquier Cualquiera que sea lo que tú pienses lograr, estás en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes el poder para hacerlo. Solo es que identifiques cómo hacerlo. Utiliza tus sentidos para valerte de esto. Es necesario que utilices todos tus sentidos, que llegues a un estado, que no es un estado de relajación, sino un estado de creación, y seas capaz de crear desde ese inconsciente rápidamente una realidad. No es quedarte meditando horas, no es maravilloso si logras meditar 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde, sería maravilloso, mucho mejor si logras hacerlo por 10, pero sería excelente si logras hacerlo 15 minutos en la mañana y 15 en la noche. Es muy bueno que medites una vez al día, es mucho mejor que medites dos veces al día y es excelente si lo logras hacer tres veces al día, entonces tú eliges, de acuerdo a las características tuyas, y no es sentarte a, a, a la comodidad de dormir o, o venir a juzgarte porque me quedo dormido en las meditaciones. No, no se trata de eso. Se trata de que te sientes un poquito incómodo, que te incomodes dentro de lo que estás haciendo y niegues un poquito tu cuerpo. Cuando ya te digo niega tu cuerpo, ya empiezas a pensar que vas a tener que hacer cosas raras o posturas raras. No, porque esta es una meditación creativa, es diferente. Aún tú puedes estar caminando y estar creando tu propia realidad. De los momentos más graves cuando creamos los seres humanos nuestra propia realidad es cuando hacemos las cosas automáticas, como el conducir, como el preparar cosas en la casa, como el organizar, como cuando estamos solos echando globitos. Es el momento en que estamos creando nuestra propia realidad. Entonces, ¿por qué no nos hacemos conscientes de esos pensamientos en ese momento? porque no hacemos esa conciencia de lo que estamos sintiendo, de la emocionalidad que estamos viviendo en ese momento, de lo que estamos pasando en ese momento, de las circunstancias y lo que estamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que escuchamos y lo que nuestro organismo siente y vibra para poder crear. Algunas veces escuchamos una melodía y resultamos llorando. Tenemos un pensamiento y lloramos. Y pensamos... Mal pensamos que lo que estamos haciendo es teniendo un recuerdo de algo pasado, que estamos creando nuestro propio futuro a través de un recuerdo pasado, porque lo estamos creando hoy en nuestra mente con el presente, con este eterno presente. Estamos creando un futuro incierto. ¿Por qué no acostumbrarnos a hablar de cosas maravillosas, de cosas buenas, de emociones buenas, de lo que tú consideres que estás creando? Y ser grato con lo que ya tienes. Entonces, otra de las características de estas es la gratitud. Acostumbrarte no a pedir. Estamos muy acostumbrados a pedir. Tal vez la religiosidad, la espiritualidad nos ha llamado al estar pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y si nos quitamos de estar pidiendo y empezamos a agradecer como si ya tuviéramos las cosas. Mucho mejor. Chuevitale nos enseña esto y hasta nos habla del Ho'oponopono. Y nos habla de otras técnicas eh, también Bob Proctor nos dice que son de los emisores de El Secreto cuando empezó a hablarse, a hablarse del secreto porque ya era una técnica milenaria, pero cuando ellos empezaron a hablar de eso, empezaron a hablar también de la gratitud y nos decían, agradezcan como si ya lo tuvieran ¿qué significa eso? que no vas a estar pidiendo, deja de pedir no pidas la casa que quieras agradece por lo que tienes agradece por la casa que tienes Dentro de tus sueños, en ese universo paralelo, en ese yo cuántico que ya la tienes. Entonces no estás creyendo que la vas a tener. Como cuando te dicen, ¿vas a ir a la fiesta? Y dices, creo que no. Estás creando que no vas a ir. Pero cuando te dicen, ¿vas a ir? ¿Estás invitado a una fiesta? ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Estás creando que vas a ir. Entonces es como hablamos y como pensamos. Y desde la gratitud conseguimos las cosas más fácilmente. Ser gratos con lo que tenemos, ser gratos con la humanidad. Si tenemos un techo, ya somos privilegiados, pero si tenemos una ducha con agua caliente, pertenecemos al 3% de la población del mundo que tiene una ventaja grande, que tiene una prioridad y que tiene una bendición, que es una ducha de agua caliente. Tú puedes crear tu propia realidad. Dice que cada cuatro minutos en el mundo hay un hombre multimillonario pero también dice que cada segundo muere un niño de hambre. Entonces, tú creas tu propia realidad. ¿De cuál lado quieres estar? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser grato? ¿Quieres ser creativo? y ¿Quieres ser mm, compasivo con los seres que tienes al lado? Desde lo que tú tienes, vas a aprender a dar y a compartir. Entonces, eh, crear los propios sueños y crear la realidad desde la mente es fácil. Pero tiene unas normas de conducta altruistas grandes que debes llenar no es cierto y también lo es que algunas personas dicen porque esa persona que, que tenía ciertas características que no era buena que no tenía eh, que no tenía un sentido altruista logró hacer tanto mal porque para ese personaje esa era su propia realidad para ese personaje no era malo lo que estaba haciendo para ese personaje no tenía unos sueños y unos ideales malos. Y el matar era el limpiar y el ofender y, el, y lo que nosotros consideramos malo para su mente, para su cerebro, era bueno. Entonces también logró las cosas. Lo que pasa es que tenemos el juzgar. Dentro de lo que hacemos nosotros tenemos el juzgar. Y cuando juzgamos, entonces estamos emitiendo una vibración diferente. Ese juzgar de que algo es bueno o de que algo es malo es lo que nos lleva a fracasar en lo que estamos haciendo. Pensemos que tenemos una ley de la polaridad y que es, todas las cosas tienen dos lados, uno positivo y uno negativo. Pero que no son dos lados opuestos, sino son grados en la medida que nos vamos acercando hacia el centro, que es a lo neutro, a la polaridad neutra. Entonces, en la medida que el grado negativo se va aumentando, tú vas a ver cómo hay cosas que no resuenan con lo que estás acostumbrado a ver o con ese altruismo, con esa confianza o con esa emocionalidad. Pero si el grado se va alejando cada vez hacia lo que consideramos nosotros bueno y justo, entonces vas a ver cómo tu conciencia, tu amor empieza a crecer y empieza a evolucionar. Todo depende de qué, de qué tan cerca estés del grado, que te lleva a lo que tú quieres. Total, no hay cosas buenas ni hay cosas malas. Es depende del ojo del observador. Esa es la manera en que modificamos nuestros pensamientos y en que modificamos las cosas. Lo que para ti es verde, es posible que para otro no sea verde. Depende de los ojos del observador. Lo que para ti es bueno, es posible que para otro no sea bueno. Todo depende de los ojos del observador. Todo depende de lo que estés viendo, lo que estés creando, lo que estés soñando. Todo depende de con los ojos que estás observando las cosas, de con los ojos que estás viendo, con los ojos que estás creando. Tienes tu propia creación. Tú puedes crear para bien o no para tanto bien. Todo depende. Una cosa es que tú tengas un electrón pasando por una endija, como el estudio que se ha hecho. En física cuántica, de lo cual depende toda la idea de atracción y otra cosa es que tú veas que el electrón pasa como una onda y se mueve, todo depende todo depende de lo que tú quieras todo depende de lo que tú estés programando para evolucionar entonces los ojos del observador pueden mostrarnos muchas cosas los ojos del observador pueden mostrarnos una realidad que para ti es una y para otros es una realidad diferente, todo depende de los ojos del observador entonces, si yo quiero ir como hilando la, lo que hemos hecho, les puedo decir. Uno, tenemos unos pensamientos que varían más o menos de 60 mil por día. Si nosotros nos empeñamos en cambiar esos pensamientos, vamos a modificar nuestro mundo. Uno, eso. Para modificar esos pensamientos debemos modificar también la manera en que hablamos. Cuando decimos, yo creo, no pudiera, eh, por si acaso, hoy no puedo, qué pesar, pobre de mí, ahí voy, dándole en la lucha, qué sufrimiento, eso es lo que estamos creando. Nos valemos, segundo, de los sentidos. Dentro de esos sentidos, a partir de, además del habla, tenemos también la, la escucha, la, cómo sentimos, cómo olemos, cómo pensamos. Eso también nos valemos de eso. Tercero. Tenemos un sentido de gratitud, tenemos que ser gratos en lo que hacemos. Estar siempre en gratitud por todo, por lo que es bueno y por lo que no es tan bueno, por lo que consideras que es maravilloso y por lo que consideras que no es tan maravilloso. y Cuarto, tener un sentido de compasión enorme por ti y por los demás. Cuando la compasión empieza por casa, es muy fácil que seas compasivo con los demás, porque vas a ver en el otro reflejado lo que tú no tienes vas a ver en el otro reflejado todo eso que a ti te hace falta y entonces vas a dejar de criticar porque vas a ver el espejo específico de lo que estás viendo allá afuera y vas a ser más compasivo con el ser que tienes al lado y por último vas a tener en cuenta las leyes que nos llevan a esto la ley de acción y de reacción una ley de cómo es arriba es abajo el comprender que todas las cosas están funcionando porque primero se hicieron en la mente y una vez que todo tiene una creación, todo viene en semilla, una vez que nosotros lo creamos y tenemos esa semilla, lanzamos esa semilla y estamos sembrando. Pero no solamente sembrar, sino también vamos a estar abonando ese terreno para que las cosas funcionen. Entonces, ya estamos disponibles para empezar a crear nuestra propia realidad y nuestros propios sueños. Solamente es tener en cuenta esos pequeños detalles, a esos que lo estamos invitando el día de hoy.
1: Muchas, muchas gracias Melva por esta gran charla que nos has ofrecido. Tengo preguntas que te voy a transmitir en un momento nada más. Antes, como siempre, quiero recordarles a la gente que Melva Fernández llevará a cabo la consulta titulada «Encuentra el plan de tu alma y crea tu realidad». En el marco de este congreso. Es un método propio para encontrar solución a los conflictos emocionales y a las grandes dificultades, de forma que haya una toma de conciencia y realicemos así nuestros sueños en el menor tiempo posible. Pueden reservar su, su plaza, su lugar en www.mindaliacongresos.com. Repito, www.mindaliacongresos.com. Para esta charla, en, este consulta perdón, encuentra el plan de tu alma y crea tu realidad. Te voy a dar la palabra, eh, Melba, para que nos expliques un poquito más de esta consulta y también nos menciones tus cursos.
0: Gracias, Gonzalo. Eh, la consulta, ¿me estás escuchando? Sí. La consulta que yo hago es un método propio que he desarrollado, a donde puede ir desde la parte de lo que ha vivido el ser humano en su biografía, de donde nos vamos también al transgeneracional y limpiamos ese transgeneracional. Y luego vamos a encontrar lo que es el plan del alma de ese ser humano que está viniendo a la consulta. Una vez que encontramos cuál es el plan del alma, podemos empezar a crear los sueños y hacer realidad los sueños que ese personaje tiene. Todo dependiendo de eso, de ese plan del alma. A eso es lo que los llevo en las consultas. Y eso es lo que vamos a aprender en el curso también del día 24 de abril al cual están invitadísimos. Vamos a aprender a nosotros mismos empezar a crear nuestros sueños y hacerlos realidad y hacer un bien para la humanidad empezarle a ayudar a otros también eso es lo que hacemos, específicamente Gonzalo
1: excelente, Gracias. si quieren información de Melba Fernández la pueden encontrar en la descripción de este video en Youtube, vamos a comenzar a incorporar preguntas Melva, preguntas que la gente nos fue dejando para ti, eh, y vamos a arrancar por Suiza, Elizabeth nos escribe desde allí a través de Youtube y nos pregunta, ¿cómo salir de los bloqueos?
0: ok eh, Elizabeth, gracias por tu pregunta. Mira, lo más importante es que ya reconoces que tienes un bloqueo. Es salir de ese niño interno, salir de esos sueños que viviste cuando estabas pequeña. Hacer conciencia. Lo primero es, debes hacer conciencia. Lo segundo, debes empezar a contar cuáles son tus pensamientos, hacer conciencia de esos pensamientos. Y tercero, empezar a crear una pequeña realidad con una meditación pequeñita, de cinco minutos, de diez minutos. No meditación de irte, de irte y de dormirte, o de hipnosis o de cosas que no son. Es una meditación creativa a donde tú vas a empezar a ver una realidad diferente. No es del pasado, sino es del futuro. Esa es la manera.
1: Genial. Continuamos entonces. La siguiente pregunta desde Chile, Estefanía. ¿Cómo se podría dejar el pasado atrás para poder sanar esas experiencias y traumas de dolor que aún pueden influir en nuestra vida presente?
0: Ok, Estefanía, mía. Lo más importante, y no hay que hacer un curso para eso, es querer salir porque hay algunas personas que, que llegan a la consulta y me dicen, no, yo estoy intentando perdonar, yo he estado intentando perdonar, yo he ido a muchas consultas y en las consultas yo he logrado ya casi el perdón, yo ya he logrado casi evolucionar, ya casi no me duele. Pues realmente es ya casi todavía sigue doliendo, no has perdonado y todavía sigues en las mismas dificultades. Es tomar una decisión, es como cuando una persona consume... Un, cualquiera de las cosas o licor o cigarrillo y decide tomar una actitud diferente dice a partir de hoy no lo hago es educar al cerebro para que a partir de hoy a partir de hoy aquí y ahora decida ir hacia frente y no mirar más hacia atrás es tomar la decisión hacer conciencia eso es lo más
1: importante gracias Melba continuamos con José perdón Jorge Arturo Zamora desde México él nos escribe a través de Facebook ¿Podría poner un ejemplo práctico de reprogramación? Nos dice, interpreto como una conexión a internet universal con respuesta positiva.
0: Ok, José, muy amable. Mira, um, un ejemplo práctico es ese que estaba dando de la persona que, que tiene una adicción. Entonces no vamos a hablar de una adicción eh, física, vamos a hablar de una adicción espiritual. Es esa persona que se levanta, es emocional más que cualquier cosa. Se levanta y desde que se levanta está pensando, ay, yo voy a salir hoy, y si hoy me va mal, y si hoy tal cosa, y si hoy, no. Y, te, y saludas a las personas, te levantas a hacer el café, viene el café encima de ti, te levantas, la pasta dental se acabó y empiezas a hablar con los personajes, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Mal? Ahí, ahí vamos. Entonces ese personaje lo que va a hacer es empezar a reprogramar su cerebro. Lo primero que tiene que hacer es tomarse 24 horas del día para escribir esas palabras que se está repitiendo constantemente en su, en su mente como no puedo, si pudiera, ahí vamos, aquí en la lucha, eh, pobre de mí, yo no puedo, todos pueden, es que esto no es para mí. Todo eso lo vas a escribir. Tienes 24 horas para contar cuántos pensamientos negativos tienes. Te vas a asombrar porque la reprogramación, lo primero, lo primero que hay que hacer es eso. Luego, cuando ya tienes esas 24 horas de eso, empiezas a hacer pensamiento consciente empiezas a trabajar con el yo soy, ¿qué es lo que te ha faltado en eso? porque todas esas palabras te llevan a algo, a, a que te falte algo, a la confianza en sí mismo a la falta de amor propio, a la falta de voluntad, a la falta de querer salir adelante entonces yo soy amor, yo soy paz y armonía con el universo, empezar a repetirte cada vez que dices un pensamiento de esos porque no los vas a eliminar el primer día. Cada vez que llega un pensamiento de esos, empezar desde la manera consciente, consciente, a convencer a tu cerebro de que eliminas este pensamiento. Y dices, yo elimino este pensamiento, yo soy paz y armonía con el universo. En la medida que vas haciendo esa conciencia, vas haciendo una reprogramación. Se necesitan mínimo 21 días para que tu cerebro empiece a con ese aprendizaje mínimo, si además de eso lo ayudas, lo ayudas con una meditación de cinco minutos a donde tú te vas a repetir estas cosas de que yo soy bueno. Y cada vez vas, soy, elimino este pensamiento, soy paz y armonía con el universo. Y en esa, en esa meditación, que es una meditación creativa, que es una meditación activa, vas a empezar a ver ese otro yo ya no vas a ver a ese hombre perdedor eh, el del sufrimiento o el enfermo o el de las dificultades o el que no tiene si no vas a verte grande y como quieres verte tu cerebro se va a acostumbrar a eso tu cerebro va a empezar a reprogramar eso y tu subconsciente va a ser esa idea consciente hasta que lo logres lo vas a lograr te invito al curso
1: excelente Melba continuamos entonces la siguiente pregunta desde Argentina nos llega en nombre de Ana ¿Es posible decaer? Dice, ¿no estar vibrando alto constantemente? ¿Qué herramienta tenemos para salir de ese bache del momento? Te agradece. Claro,
0: es que no somos invisibles, somos seres humanos. Es absolutamente posible que, que nosotros vayamos y decaigamos. Pero, ¿de qué depende? Depende del plan del alma. Depende, nosotros lo vemos como si fuera una caída. Entonces, de pronto, tú estás programando, programando, programando muchas cosas y de pronto te sucede alguna cosa dices, pero yo decaí, ya no tengo fe, ya no voy a creer, ya no voy a seguir repitiendo, no. En ese momento, la herramienta más grande que tienes es pensar cuál es el plan de tu alma, por qué tu alma eligió ir por otro lado, que para ti no es el conveniente, que para ti es difícil de entender, y entonces tienes que ir por ese lado. Entonces no vas contra el universo, sino vas con el universo. Y eso te va a ayudar a salir rápidamente y volver a entrar. No en la carrera de la rata, sino a entrar para salir del laberinto.
1: Muy bien, seguimos. Desde Perú nos pregunta Fiorella Cárdenas. ¿Cómo vamos eliminando el juicio y la crítica de nuestra mente? ¿Puedes darnos algún consejo para observar y juzgar menos?
0: Claro, observar y juzgar nada. Es mmm, la compasión, es lo más importante. Ver en el otro todo lo que yo estoy haciendo cada vez que nos empeñamos en juzgar o en criticar mira qué es lo que tiene ese otro de mí por ejemplo vas a juzgar una persona que a toda hora está mintiendo ese, ese personaje hace parte de ti, hace parte de tu propia mentira entonces no vas a estar criticando a ese personaje sino vas a ver en qué puedes cambiar tú eso que estás viendo en el personaje, porque es tu espejo. Recuerda que cuando vemos a la derecha en el espejo, estamos viendo nuestra parte izquierda. Entonces, el espejo siempre nos va a mostrar la emocionalidad con la que nosotros estamos viviendo y que es nuestra propia sombra. Esa es la manera de no juzgar y no criticar, sino ver en el otro nuestra propia sombra. Y eso te va llevando a que cada vez sea menos. No es que no lo hagas del todo, porque el ser humano... Nosotros tenemos esa característica, finalmente somos humanos y finalmente estamos aquí, no somos seres perfectos. Pero sí te va a llevar a ser un poco más altruista y a verte con compasión en mi prójimo.
1: Desde Colombia, la siguiente pregunta, Luz Ángela, dice ¿Por qué pensamientos cambiar rápidamente esos en donde juzgamos? ¿Un tip para aplicar en ese momento en donde vamos a juzgar?
0: El más importante, eh, como yo empecé, lo digo desde mi experiencia, como yo empecé, es yo elimino este pensamiento, soy paz y armonía con el universo. Ese es el primero. ¿Por qué? Porque el cerebro va a sacar de la mente, lo va a sacar realmente. Pero si dices yo cambio este pensamiento o yo estoy eh, trascendiendo, tramutando, el cerebro no lo va a sacar. Pero el cerebro tiene clarísimo, clarísimo, clarísima la, la, la palabra elimino. Y cuando elimino, realmente lo estás sacando de tu vida. Entonces, eso es lo primero. Ya después vas a aprender a trabajar con el yo soy y vas a llenarte de lo, que estás llena, de lo que estás sacando. Por ejemplo, si tienes un pensamiento de que hoy las cosas son para perder y que de pronto vas a perder algún dinero y hoy que tengo tal negocio y lo voy a perder, yo elimino este pensamiento, soy paz y armonía con el universo. Yo soy un ganador, yo soy un triunfador. En todo lo que hago siempre estoy ganando, siempre tengo, tengo beneficios. Eso es, esa es la manera de ir cambiando. Mira qué palabra es la antónima de la que tú estás utilizando para que logres salir adelante.
1: Gracias, Melba. La siguiente pregunta, Graciela, dice, ¿qué pasa cuando uno está positivo y está seguro de que va a lograr lo que quiere, pero al día siguiente cree que ya no va a poder? Desde Argentina.
0: Estás enviando, estás confundiendo al universo en ese momento. ¿Por qué? Porque el universo no tiene tiempo ni espacio. No, el tiempo lineal es de nosotros. La mente y la creación no tienen tiempo ni espacio. Entonces, tú hoy hiciste una creación. Esa creación no es inmediata. Imagínate que tú quieres elefante rosado hoy, si fuéramos así y tú te llenaras de elefantes rosados en este momento, ¿cómo sería esto? Sería una contaminación de lo que nosotros pensamos. Si todos nuestros sería pensamientos se hicieran realidad exactamente en el momento que los pensamos, la vibración que tuviéramos fuera muy alta. A eso debemos llegar, a eso debemos sí. llegar. Pero imagínate que al otro día todavía no lo obtienes. Entonces empezaste a confundir tu subconsciente. Y lo más posible, lo más posible es que tengas que reprogramarlo. ¿Por qué? Porque al confundir el subconsciente no te va a dar lo que tú pediste o te lo va a hacer mucho más lento porque le estás haciendo creer a tu subconsciente que lo que pediste no está bueno para ti. Entonces, ¿qué busca? La mente lo más fácil. Lo más fácil es darte lo que es bueno para ti y a lo que está acostumbrado. Esa es una de las causas de no lograr lo que queremos.
1: Muchas gracias. José Campuzano formula la siguiente pregunta desde México. ¿Cómo te conectas tú, pregunta, en tu día a día para generar un cambio en tu conciencia, para traer las cosas que deseas? ¿Haces algún ritual?
0: Sí, lo tengo de costumbre, de costumbre desde que aprendí esto y he pasado por circunstancias en la vida que de pronto para, para otros seres son infinitamente difíciles. Para mí han sido difíciles, pero fáciles de transitar con este conocimiento. Lo primero que hago siempre, siempre en la mañana es la meditación. Programo mi día. Así me conecto yo. Yo programo mi día. Agradezco, entro en gratitud, gratitud, gratitud por el amanecer, por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que, por lo que siento que ya tengo y que el universo me está dando. Y de, de esa manera programo mi día pero tengo meditación activa durante el día también, que es empezar a organizar por periodos de tiempo. En estas dos horas voy a hacer esto, en estas dos horas haré esto, agradeciendo cada dos horas o cada tres horas, desde una meditación activa de un minuto, lo que voy a tener. Esa es la manera de conectarme. Y cuando realmente me siento muy, muy, muy ida, entonces medito una vez a mediodía, una o dos de la tarde, como para volver a centrarme, y en la noche siempre. Esa es la manera que lo hago.
1: Melba, a partir
0: de la meditación.
1: Ha sido un placer escucharte. Gracias por tu charla, por toda tu información. Quiero agradecerle a la gente Gracias. de España, de México, de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Suiza, eh, Chile, Uruguay, Ecuador y seguro algún país que nos quede en el camino. Recordarles que Melva estará dando una, un taller aquí en Mindalia, también está con sus cursos y que toda la información la encuentran en la descripción de este video. Melva, te doy este estos segundos para que te puedas despedir de nosotros.
0: Agradezco al mundo entero, a todo el universo, todos los países que se han conectado en nombre de las personas que están acá. Les agradezco mucho. Sé que estamos conectados por alguna circunstancia y que si estás aquí es porque realmente esta información está resonando contigo. Sé que este es el comienzo. Si es que vienes en el camino, estás en el camino. Y si no, este es el comienzo de un camino nuevo para ti, pero un camino de conciencia. Namasté para todos. Muy agradecida, con muchísimo amor.
1: Muchísimas gracias Melba nuevamente, recordar entonces la consulta titulada Encuentra el plan de tu alma y crea tu realidad, toda la información en la descripción aquí debajo de YouTube. Gracias a todos por estar ahí, amigos. En unos pequeños minutos comienza una nueva conferencia aquí en directo para que puedan disfrutarla. Quiero recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar de muchas maneras con nosotros. Un me gusta a nuestro contenido, compartiendo la información, suscribiéndose a nuestro canal, a nuestras redes sociales, haciendo una pequeña donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en minutitos en una nueva conferencia aquí en Mindalia. Dalia en directo.